0: שלום לכולם, אני שער שושן, אתי נמצא. אהוד קינן. אהוד, ערב צהריים ובוקר טובים לך. נכון, כי זה פודקאסט,
1: אז בעצם זה מושמע בכל זמן. כן, זה על-זמני, בכל רגע, אנחנו יאללה, בכל מצב. הטכנולוגיה הזאת, אני אומר לך, מרקוני, מרקוני זה היה, בית? לא חשוב, זה שהמציא את הרדיו, <laughs> שזה לא מרקוני, כי הוא המציא את הטלפור... כן? לא חשב על זה. אתה חושב? אני אחר כך אבדוק בוויקיפדיה אם זה אמר קוני, כן.
0: ומה הפעם יש לנו בתוכנית המעניינת, מרתקת ומיוחדת הזו?
1: אנחנו נדבר על מציאות מדומה לעומת אמיתית, אם יש דבר כזה בכלל, ועל מי ישלוש לנו בעתיד. נו, אז קדימה לפני שהעתיד יחלוף על פנינו, לואו באטי רי, בואו נתחיל. אתה רוצה לספר לי על פייסבוק? מה קרה הייתה
0: לאחרונה? תראה, פייסבוק, אם אתה זוכר, הם רכשו את אוקיולוס ריפט, וכמובן, הם המשיכו לפתח את הטכנולוגיה של המציאות המדומה, ועכשיו, גם מהצד של הצריכה, שזה מאוד חשוב, כי אתה צריך להניע גם מכירות, שזה הקסדות של ה-360, הגיר VR, וגם הטלפונים הרגילים. והמצלמה
1: הפסיכית שלהם, שעולה איזה 8 טריליון דולר.
0: כן, אני לא זוכר. אה, נכון, ראיתי משהו מיליון בפיתוח. מיליון הם גם הוציאו, הם, יודע, מדגימים מתוך הפיתוח שלהם, כל מיני דברים מגניבים, ועכשיו הם הוציאו איזושהי אפליקציה חדשה, למרות שאני חייב לומר שהיא לא כל כך חדשה, זאת אומרת, כן. כבר יכולת, דרך הגיר VR, נגיד, לראות תכנים של הפייסבוק, mm-hmm. ישר, כאילו ב-360, עכשיו הם הוציאו אפליקציה ייעודית לזה, פשוט כדי לדחוף קצת יותר את הוידאו 360 של זה.
1: כן, עכשיו בואו נדבר על כנס ברצלונה, לא האחרון שנגמר, אתה? שנה שעברה היית שם, נכון? כן. אני לא הייתי, ומה קרה כשהיית שם?
0: באירוע של גלקסי S7, הם שמו לכולם משקפי גלקסי גיר, כן. שבפנים היה את הטלפון. משקפי מציאות מדומה. כן, וביקשו מכולם לשים את המשקפיים על הראש. כן,
1: לחבוש או להרכיב, אני עוד לא החלטתי מה
0: יום אחד נגלה. ולאחר מכן, הם, הם, אתה יודע, הם הדגימו לנו כל מיני דברים בפנים, כן. ואז כשהורדנו אותם, אני חושב, בפעם השנייה או השלישית, לפתעם מרק צוקרברג היה על הבמה.
1: אוקיי, okay, עכשיו, מי שראה את זה מבחוץ, ראה אותו נכנס, ובעמוד של מרק צוקרברג עלתה תמונה שבה הוא הולך אה, אה, דרך הקהל לכיוון הבמה, mm-hmm. וברקע רואים אתכם, הפראיירים, הנתינים, הצייתנים. שפשוט מקשיבים למה שאומרים להם, שמים משקפי מציאות מדומה, לא רואים מה קורה סביבם, רואים רק מה קורה בעולם שהקרינו להם
0: לטלפון. כן. ובא השליט וקובע ו- ו- לכם מה לעשות. טוב, זה דרך uh, קצת צינית לראות את זה, כי סך הכל, uh, מבחינתנו זה היה מגניב. כי כמה אפשר כן. לראות דברים על הבמה, באמת היה שואו מעניין. אבל זה, אתה יודע, משהו שהוא uh, מאוד אייקוני.
1: נכון. עכשיו, אני אגיד לך למה אני כן חושב שהפרשנות הזאת נכונה, למרות שהיא כאילו מביא לה פייסבוק, קובעת לך את המציאות. אתה פותח פייסבוק בבוקר, במהלך היום בערב, דרך זה אתה ניזון מחדשות. דרך okay. זה אתה רואה מה החברים שלך העלו, mm-hmm. זה החדשות שלך. זה, זה בעצם מה שמעניין אותך. ולא רק חדשות, גם הרגשות שלך, פייסבוק עשתה ניסוי, אני זוכר, עוד אתה בזה, כן. שהיא מחליטה מה יהיה לך בפיד, כדי לראות אם אתה, זה משנה לך את המצב רוח, אם אתה מרגיש עצוב או מרגיש שמח. זאת אומרת, פייסבוק, האלגוריתם שלו, כמה שהוא רוצה להיות ניטרלי, הוא לא יכול להיות ניטרלי. הוא, הוא צריך לבחור, הוא צריך להיות סוג של עורך, mm-hmm. ולהחליט איזה דברים אתה תחשף אליהם. ואילו דברים אתה לא תחשף אליהם, ולכן אה, התמונה הזאת אה, אה, כל כך הפחידה אותנו.
0: בואו נשכח עוד משהו, אינסטגרם, הרי רשת חברתית פופולרית, שדרכה אנחנו הרי צופים וסיפורים של כל מיני חברים או חברות, היא נשלטת על ידי פייסבוק וגם וואטסאפ ומסנג'ר, זה אמצעי התקשורת לפחות הכי פופולריים בארץ, והם הוציאו הרי את השני ויים הכחולים, שזה פיצ'ר שנראה הרי נורא קטן, אבל הוא בד... בפועל הוא שינה הרי אתה לא יכול לסנן ולהגיד לא קראתי, לא הייתי זמין, כמו שיכולת לעשות לפני זה, וגם מדברים על איזשהו פיצ'ר עתידי שיאפשר לראות איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון. עכשיו, ברור שיהיה אפשר לכבות אותו, לבחור מראש לא להפעיל אותו, אבל ברגע שאתה עושה את זה, אתה הרי נחשב חריג. כי אם אתה לא מרשה לראות תבי כחול, או מסתיר את המיקום, אז זה אומר שיש לך מה להסתיר מחברים.
1: עכשיו אנחנו פונים לדוקטור אי אני אקריא את הטייטל שלו, נקווה שנצליח לעשות את זה. כן, כן. חוקר במרכז בלווטניק לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, ומחבר הספר השולטים בעתיד בהוצאת כינרת זמורה ביתן דביר.
0: נראה לך שצוקרברג או פייסבוק בעניין הזה, משנה את כללי הנימוס של האנושות?
2: בהחלט. צוקרברג ואמזון וגוגל משנים את הדרך שבה אנחנו... מתקשרים, שבה אנחנו מדברים, ובוא נאמר את זה ככה, אין כאן משהו שהוא חריג או מפחיד אילולא עניין אחד, אפקט הגודל, שפייסבוק שולטת כיום ב- בשני מיליארד אנשים למעשה, mm-hmm. ודרך התקשורת ביניהם. והיא שולטת עדיין אגב ברמה שכל ממשלה הייתה טוטליטרית, הייתה יכולה רק לקנא, שהיא יכולה לאסוף מהם את כל המידע, <laughs> בכל רגע נתון, בכל זמן. ו- וגם להגדיר מה כאילו. מותר להם להגיד ומה לא. כן, והם עושים את זה מ- מרצון. פרסמת כן. פטמע, פייסבוק יש לה את הזכות להוריד את זה. פרסמת משהו שהם לא אוהבים, פייסבוק יש לה את המלאה, לצמצם את החשיפה של הפוסט הזה. והם לא, והם לא חויבים להגיד לך איך הם עושים את זה, לפי מה הם עושים את זה, אם הם עושים החרגות וכן הלאה. עכשיו אני חייב להגיד לך משהו, הממשלה, לכל... כל הממשלה בעולם לא יודעת להתמודד עם זה. עדיין יוצא דופן אולי זה סין ורוסיה, שבעצם מה שהם עשו הם פשוט מגבילות את, ה, את הרשת אצלן ויש להן כוח מאוד גדול על החברות. אבל, חבר, אבל ממשלות כמו ארה״ב שמנסות כבר להתמודד עם החברות הענקיות האלו, עם הכרישים, כרישי הענק, שאני קורא להם אגב כרישי לוויתן, כרישים שכבר מגיעים לגודל כזה שהם יכולים לשלוט על הרבה מאוד אנשים ועל ההתנהלויות שלהם, ממשלות כמו ארה״ב שמנסות לשמש בכלים הרגילים אני דיברתי עם אחד היועצים הבכירים של אובמה לפני שנה בערך, ואני שאלתי אותו, איך אתם מתמודדים עם החברות האלו? Mm-hmm. איך אתם מוודאים שהן נותנים באמת לציבור, שהן מתנהלות בהגינות מול הציבור? הוא אמר לי, מה הבעיה? אנחנו, יש חוזה שהחברה מעבירה לכל משתמש, החוזה, המשתמש מסתכל, ראש, קוטל, לוחץ על I agree, <laughs> ואם החברה <laughs> מפרה משהו מהחוזה הזה... אז אנחנו תביאו אותה. Uh-huh. ואני אומר לו, אבל תקשיב, עזוב את זה שאף אחד לא היה קורא את החוזה הזה, ושאם היית צריך לקרוא את כל החוזים שאתה חותם עליהם באינטרנט, אז היית צריך לקרוא 44 ימים ברצף, mm-hmm. כדי, כדי שתוכל לעשות את זה, ומעבר לזה החברות גם יכולות, שומעות את זה עם הזכות לשנות את החוזה בכל רגע נתון, ושלוח לך אותו מחדש. ואני אומר לו, אבל עזוב את זה, הבעיה היא שהחוזה הזה לא אומר שום דבר. הוא הכל אומר שהחברה, נניח, לא תשתף את המידע הפרטי שלך. יופי. אבל מה הוא אומר לגבי זה שהיא תיתן לך מידע אמין? מה הוא אומר לגבי זה שתהיה לה התנהלות סבירה? הרי אין שום מניעה שגוגל למשל לא ימליצו יותר, ייתנו תעדוף לשירותים של עצמם. ואנחנו יודעים שזה מה שקורה. אנחנו יודעים גם שבית המשפט הפדרלי אישר את ההתנהלות הזאת. אנחנו יודעים שבית המשפט הפדרלי אישר את ההתנהלות לכאורה של ילפ, ש... שוב, לכאורה, לפי דיווחים של בעלי עסקים, ילפ מאיימת על בעלי העסקים, שאם הם לא יתמכו ביילפ, כלומר, אתם יודעים, ישלמו 100 דולרים לחודש על האתר, או mm-hmm. כמה שיילפ מגדירה, mm-hmm. הרי שהביקורות של הגולשים בילפ, הביקורות הגרועות ימשיכו להופיע גבוה למעלה, בעוד שאם הם כן ייתנו את הכסף לילפ, אז הביקורות של הגולשים, הביקורות השליליות, ירדו הרבה למטה.
0: איזה משחק מלוכלך.
2: תראו, זה, זה משחק מלוכלך, אבל יש, לכאורה, יש כאן, יש כאן את ההיגיון הפנימי. החברה, יש לה חוזה מאוד ברור, היא מגדירה מה, מה מותר ומה אסור. ואין כאן משהו שהוא יוצא, שהוא יוצא דופן באופן עקרוני.
1: הם, עכשיו, זה לא אפילו שילפ טוענת, כי היא לא מוחקת אפילו את הביקורות. אם אתה בעל עסק, אתה יכול, אתה אה, לא במצב שאתה יכול להגיד, טוב, אז אני לא רוצה להיות ילפ בכלל, לא כן. צריך, עזבו אותי, לא זה, כי אתה לא תהיה בילפ. אנשים יחשבו, כמו שאמרנו קודם, שיש לך מה להסתיר, למה אתה לא בילפ? כי אתה מפחד מביקורות רעות, כי אתה, אה, אה, לא, לא נוח לך שאנשים אה, יבקרו אותך ו, ויגידו לגולשים אחרים שהאוכל אצלך לא היה טעים, אז אתה נכפה עליך. להיות חלק מזה, כמו שנכפה עליך להיות בפייסבוק, ונכפה עליך להיות בוואטסאפ,
0: אבל אתה חושב אבל שנכפה עליך להיות בפייסבוק? אתה חייב להיות? אנחנו גם לא.
2: קודם כל, אני חייב להיות בפייסבוק. אם אני רוצה שהגיגים שלי יגיעו לציבור, אני חייב להיות בפייסבוק. אם אני רוצה להיות בקשר עם כל החברים שלי, אני חייב להיות בפייסבוק. אם אני רוצה להיות בקשר עם כל המשפחה שלי, שיש להם קבוצות וואטסאפ, למשפחה שלי, למשפחה של אשתי, אני חייב להיות בו בלי להיות בפייסבוק, בלי להיות בוואטסאפ, בלי להיות בטוויטר, באחד, באחד מאלו. ואגב, זה, זה כמעט אותו הדבר, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם והכל פייסבוק. עכשיו, תשימו לב לרגע מה קורה. בספר שלי אני כותב על הבעיה הגדולה, שהיא בעצם שהקרישים הופכים להיות קרישי לוויתן. שבעצם אנחנו עוברים לשוק דיגיטלי, שבו מטיבו של השוק, מעצם מטיבו של השוק, יש את אפקט המנצח לוקח הכול. כלומר, מנצ... בשוק דיגיטלי, סומכים לנו המנצחים הגדולים. אתם יכולים לראות את זה למשל בגוגל, ששולטת על, על... נתוני חיפוש שהם די מטורפים, בין 65 ל-80 אחוזים משוק החיפוש, וגוגל. וכל השאר מתחלקים עוד 10 אחוזים לבינג, עוד 10 אחוזים ליהו. ואגב, מה מילת החיפוש הנפוצה ביותר בבינג וביהו?
1: גוגל. Hey, פייסבוק.
2: גוגל, בדיוק. כן, <laughs> <laughs> לא, גוגל. <Google. coughs> אז הנקודה היא שגוגל למשל, יש לה מונופול רך על שוק החיפוש, פייסבוק יש לה מונופול רך על, על הרשת החברתית, ותשימו לב שאין עוד רשת חברתית באנגלית כמו פייסבוק. Mm-hmm. המתחרה הגדולה ביותר שלהם היא טוויטר, שהגיעה ל-300 מיליון uh, משתמשים בקושי, mm-hmm. בזמן שפייסבוק מגיעה כמעט ל מיליארד אנשים, כלומר <coughs> זה, 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 זה כמעט 20 אחוזים. גודל. אובר, אוהבים להגיד שיש לה את המתחרה הגדולה שלה שהיא ליפט, זה שטויות. ליפט היא 20% ופחות מזה מהגודל של אובר. ואובר רק ממשיכה לגדול וליפט לא, לא מתרחבת אפילו קרוב לאותו קצב. כלומר, יש לנו כאן את אפקט, כמה אפקטים מצטלבים, שאני לא אדבר עכשיו על הסיבה עליהם, אבל הם יוצרים את התוצאה הסופית של מנצח גדול בכל תחום, שהוא זה שבעצם מכתיב איך ה... את המדיום החדש ואת ההתנהלות שלנו בתוכו. ורק כדי שתבינו, לינקדאין, שמעתם פעם על לינקדאין, נכון? בעיקר קיבלנו את המיילים
1: האלה, יו אני יורו זה.
2: אה, בדיוק. אז תראו, לינקדאין נקרה לאחרונה למיקרוסופט. ויש משהו מרתק בכך, במה שאמר אחד המנהלים הבכירים של לינקדאין, שאלו אותו, למה הוא מכר את מיקרוסופט? והוא ענה, למה הוא מכר את לינקדאין? והוא עונה בצורה הבאה, מכרנו אותה כי לא הרגשנו שאנחנו יכולים להתחרות בשוק. לא הרגשנו שאנחנו יכולים להתחרות בגוגל, בפייסבוק, וזה דבר מדהים, כי לכולם יש לינקדאים, לכל בן אדם היום שרוצה להיות בעולם העבודה יש לינקדאים, ואפילו הם לא הצליחו בעצם לפתוח רשת שתתחרה בגדולות האחרות. כלומר, יש מקום רק למנצח אחד או שניים בכל תחום. והשאלה עכשיו היא, איך אנחנו מבקרים על המנצח הזה? איך אנחנו מונעים ממנו mm-hmm. בעצם להתחיל לעשות כרצונו, גם במקומות שבהם זה לא בהכרח מיטיב עם החברה, עם החברה עם, לא עם החברה הפרטית, אלא עם הסוסייטי. ואם
0: כבר הזכרת חברה, ביולי שנה שעברה ניהנתי כי שיקרה את המשחק הסלולרי פוקימון גו. שלהבדיל משאר המשחקים הסלולריים, שלח מיליוני שחקנים אל הרחוב כדי לאתר את דמויות המשחק. עכשיו, מעבר לזה שמדובר בפעילות פיזית מבורכת, זאת גם הייתה דוגמה מצוינת לאיך מציאות וירטואלית יכולה להשתאב בחיי היום-יום.
2: פוקימון גו הוא סוג אחר של אפליקציה שמשפיעה על תפיסת המציאות שלנו. הוא משלב מציאות וירטואלית, מציאות מדומה, עם המציאות הפיזית, ובעצם הוא מלביש את המציאות. הווירטואלית על המציאות הפיזית. כל מקום שאני הולך אליו, יש את הקואורדינטות שלו בשרת של החברה, והחברה בהתאם לזה יודעת מה להקרין לי באותו אזור, איזה פוקימונים לשים לי וכן הלאה. עכשיו, אני ראיתי את הכוח של האפליקציה הזו של מציאות רבודה בהשפעה להתנהלות של אנשים. כשאני הסתכלתי ברחוב ומה, מחלון הבית כאן בארצות הברית, Provident, רוד איילנד, לפני כבר כמעט שנה, כשזה רק התחיל, ואני רואה משהו כמו עשרה אנשים הולכים ברחוב שלי על הכביש, לא מתייחסים לשום דבר מסביבם, זה בסדר, זה רחוב קטן וצדדי, והם כולם מסתכלים בסמארטפונים שלהם. הם כולם עם העיניים נעוצות בסמארטפון, הולכים, לא עושים חשבון, ואז פתאום עוצרים כאיש אחד בלי לדבר אחד עם השני, מסתובבים ימינה, הולכים כמה צעדים, עוצרים ומתחילים לדפוק על הסמארטפון עם האצבעות כדי לתבוס את הפוקימון שהיה שם. מה בעצם קרה כאן? האנשים האלה הולכים בקו התפר שבין המציאות הפיזית למציאות הווירטואלית, למציאות הדיגיטלית. הם הולכים על הכביש שהוא מתייחסים לפוקימונים שהם המציאות הדיגיטלית. וברור וה... לנו שאת התשתיות הפיזיות, למשל את הכביש, רק לממשלה יש כוח ויש רשות לסלול. וזה גם עולה הרבה מאוד כסף, אבל גם בגלל שאם יבוא בן אדם וינסה לשים תמרור באיזשהו כביש, סתם ככה כי mm-hmm. בא לו, הרי שהוא יכול לגרום לסכנת חיים. הוא משפיע בעצם על תפיסת המציאות של הרבה מאוד אנשים באותו רגע. והממשלה לא מרשה את זה. אבל מה קורה במציאות הווירטואלית? א' כל, קל מאוד לתכנת בה את מה שאתה רוצה, קל מאוד לעשות קובי פייסט לאיזשהו אייקון של תמרור או של פוקימון ולשים אותו איפה שאתה צריך, ואין כאן למעשה שום שליטה ממשלתית. הממשלה עדיין לא יודעת איך להתמודד עם הסוג ה- הזה של המציאות החדשה. ואתה יכול לראות את זה לא, לא רק אצלי כשאנשים הולכים בכביש, היה אזור בזמן ההייפ של הפוקימון גו, שכל המכוניות האטו בו. ואתה לא מבין למה עד שאתה רואה שיש פוקיסטופ באותו אזור. <laughs> אז פוקיסטופ <laughs> הוא למעשה <laughs> סוג של תמרור. כן, הוא למעשה סוג של תמרור שאומר לכולם, תאטו קצת, יש כאן סיכוי גבוה שאנשים י- י- יעשו תאונה. <laughs> אבל הממשלה יודעת להתמודד עם זה, כי ממשלות עובדות, עובדות בתשתיות הפיזיות, וזה לוקח הרבה מאוד זמן לשנות תשתיות פיזיות ולקבל אישור לשנות תשתיות פיזיות.
1: ותשתיות <laughs> וירטואליות לוקח שנייה.
2: תשתיות וירטואליות לוקח שנייה, והרבה פעמים, גם מי שמשנה אותן, זה בכלל בינה מלאכותית. אלא אלגוריתמים שעושים את זה באופן אוטומטי. תראו לרגע, תחפשו ביוטיוב, יש לכם סרטונים, מה קורה כשצ'ריזארד, הפוקימון הגדול מכולם, הנזיר מכולם, טוב, אחד הנזיר מכולם, מופיע פתאום באמצע כיכר בסין. לגמרי, 5,000 אנשים רצים כולם בעמוק מוחלט כדי לתפוס אותו. תראו איזה שליטה יש לכם כאן מצד... חברה פרטית על המציאות שאנחנו חיים בה. אז ניינטיק שולטת בעתיד? כן. לא, אוקיי. ואתה יודע מי השקיע בניינטיק? גוגל. השאלה היא לא אם יש בן אדם אחד או ישות אחת ששולטת בעתיד. כל הזמן יש, הרבה אנשים והרבה ישויות שולטות בעתיד.
1: התמה של השיחה היא שם הספר שלך, שולטים בעתיד, בגלל זה אנחנו כל פעם שואלים, האם זה שולט בעתיד? האם זה שולט בעתיד? נכון,
2: נכון. נכון, והתשובה היא מורכבת, יש לכם, פשוטים בעתיד, אני בעצם אתאר את המצב כמו שהוא היה עד היום, שבו אני אתאר בו שלוש ישויות מרכזיות. הממשלה, שיש לה כוח מאוד מאוד גדול, אני קורא להם הלווייתן, הוא המגושם, הוא האיטי, אבל יש לו כוח עצום. הכרישים, של ברוני ההייטק, הפייסבוק, הגוגל, האמזון וכדומה, שהם מהירים, זריזים, משתנים כל הזמן, מנסים הכל. תראו עכשיו גוגל מנסה הכל ונכשלת בהרבה דברים, אבל היא כל הזמן ממשיכה להתקדם, וכל הזמן ממשיכה ליצור את הסביבה הבאה כדי שתוכל להמשיך לשלוט גם בה.
1: לוויתן כמו של הובס או סתם לוויתן?
2: זה גם הלוויתן של הובס, כן. משם הגיעה האנלוגיה המקורית. הלוויתן, הכרשים, ואחרון חביב, הציבור, שאני קורא להם הסרדינים. ואלה, וזה אני ואתם. וקרוב לוודאי שרוב השומעים. ואנחנו בעצם מנסים להסתדר בין ממשלה שלא באמת עושה את מה שאנחנו רוצים, וזה כבר ידוע גם ברמה הסטטיסטית, כמו שאני מראה בספר, ולבין תעשיות, שמה שקורה זה שהן מתחילות לקבל כוח מאוד מאוד גדול שמתרכז במספר קטן יחסית של חברות, עם מספר עובדים בכל חברה כזאת שהולך וקטן גם הוא.
0: בספר שלך אתה מדבר על זה שאנחנו בעתיד אה, ניתן מרצון את הפרטיות שלנו, כיוון שאנחנו נבין שזאת הדרך היחידה למנוע אה, כמו מתקפות טרור, או, או כל מיני עניינים כאלה ש, אה, שרק שליטה מוחלטת במידע ובאנשים תאפשר. אני,
1: על... אני רוצה לתת דוגמה רגע יותר פשוטה לוויתור על פרטיות, שזה טרור, שאנחנו כבר חווים בשדה התעופה, אבל אני נותן לגוגל לדעת איפה אני בכל רגע. ואז בבוקר כשאני קם, היא אומרת לי, איפה האוטו שלי חונה, איפה החנתי אותו אם שכחתי. כן. Okay. היא, אם לפני uh, שלושה ימים, אני לא זוכר באיזה שעה הגעתי לעבודה כדי להחתים את הכרטיס, יש את מאפס uh, טיימליין, uh, שאומר לי בדיוק מתי הגעתי לעבודה, על הדקה, okay. מתי יצאתי, באיזה כלי תחבורה okay. עשיתי את זה, mm-hmm. וזה מאוד 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 נוח. כן. Okay. ומצד שני זה נותן המון מידע שכרגע משמש לפרסומות, ובעתיד יש כל מיני הפחדות אה, לאיזה דברים הוא ישמש. כן. תמשיך את הטיעון כן. שלך שאחר.
0: לא, לא, זה ציינת את זה מצוין.
2: ואת... לא, לא, זה בדיוק הטיעון, אבל אוקיי, אז אני קודם כל אני אענה לחלק הראשון של הביטחון מהטרור. אתה לא תיתן את המידע שלך כדי לבטח את עצמך מטרור, mm-hmm. אתה כבר עכשיו נותן את כל המידע שיש לך כדי להגן על עצמך מטרור. הנה כמה נתונים לגבי, שסנוודן חשף, ושהם יותר ויותר ברורים ממשנים. שלמשל ה-NSA צוטטה אה, לשיחות הטלפון של 120 מיליון מברכים mm-hmm. בארצות הברית. בקטנה. שהיא עשתה 5 מיליארד רישומים מדי יום, מכל העולם. היא עשתה מידע על 97 מיליארד תכתובות דואר אלקטרוני mm-hmm. בחודש. 97 אימיילים. מדי חודש. 97 מיליארד,
1: סליחה, 97 מיליארד אימיילים זה רק האינבוקס שלי, אני <laughs> לא יודע אם...
2: עזוב את זה, אתה מבין כמה, כמה פרסומות להגדלת הטין הם, הם קלטו שם? <laughs> אבל, <laughs> אבל תראו, צחוק צחוק, אבל מה שקורה זה שקודם כל, אם אתם חיים מחוץ לארה״ב, הרי שאין לכם שום זכויות בעיני ממשלת ארה״ב, והיא כבר אספה את כל המידע עליכם, ועל זה אין הרבה ויכוח לדעתי. אגב, אותו דבר גם לגבי ממשלת רוסיה וממשלת סין, בוודאות שהיא די גבוהה. אם אתם בתוך ארה״ב, הרי שעד לאחרונה החוק הפטריוט אישר לאסוף את הנתונים שלכם רק אם, תקשיבו טוב, אם אתם מקושרים לאדם שמקושר לאדם שמקושר למישהו ש... שהוא חשוד... קווין בייקון. בהיותו טרוריסט או מקושר, <laughs> כן, או, או מקושר בעצמו לארגון טרור. אתם מבינים למה 120 מיליון אזרחים בארצות הברית צוטטו לשיחות הטלפון שלהם? <laughs> זה די <laughs> רחב, זה שליש מהאוכלוסייה. אגב, זה שליש. זה שליש מהאוכלוסייה. פחות או יותר, כן. עכשיו, לאחרונה, אגב, אני שמח לומר שהחוק הזה עודכן, זה בסדר, ועכשיו, רק אם אתה מקושר לאדם שמקושר למישהו שהוא בארגון טרור, <laughs> זאת אומרת, אז אפשר לאסוף את שיחות הטלפון שלך, הידד. Hey אבל תבינו שזה בעצם... אני, אני,
1: שנייה, אני צריך, רגע, רגע, רגע. אני צריך להוציא את הספרים של מילגרם, אני צריך לצייר לי עכשיו דיאגרמות, אני צריך להבין אם אני...
2: <laughs>
0: <laughs> תגיד לי עכשיו, פייסבוק הרי לא הוכיחה שאתה יכול למדוד, לא פייסבוק, מישהו פעם אמר שאתה יכול <laughs> למדוד... המילגרם, <laughs> נו, מה אמרת עכשיו? אה, זה שלא בן uh, כמה חמישה אנשים אתה מגיע לכל שישה העולם? שישה צעדים. לא, כן. כן, לא, שישה לא, צעד לא, חמישה צעדים, אנשים,
2: שישה, זה כן, זה 6-Degrees of, uh, of connection. <laughs> uh, קווין אבל לא משנה, כן. כן, הוא היה,
1: הוא היה הבדיחה, ואצל
2: כן. דתיים
1: הבדיחה היא שזה חוק דתיים שלובים, אומר שיש קשר אחד. כל שני דתיים ישראלים מכירים דרך דתי אחר.
2: <laughs> האמת היא שזה אפילו נשמע, נשמע סביר. אבל בכל מקרה, אז מה שאני אומר זה שלגבי הטרור, אל תדאג, אתה, אתה כבר ככה רשום במאגרים, אם הממשלה רוצה להתחקות אחריך, היא תעשה את זה, כל ממשלה בעולם. אבל בואו נעבור לצד השני, למקום שבו חברות... הן אלו שיש להן את הגישה בעצם לפרטיות שלנו. כמו שאהוד אמר, קודם כל אנחנו כבר עכשיו סוכרים בפרטיות שלנו ומוכרים אותה. כשאתה נתת את הדוגמה של גוגל, שאתה יודעת איפה אתה חונה וכולי, אבל דוגמאות אחרות הן למשל אובר ואיירבי.אנבי. כי מה אני עושה בשיטת הכוכבים? אני מוותר על הפרטיות שלי כדי להגיד לאנשים מה שאני אמין, שאפשר לסמוך עליי, שאני בן אדם טוב וכולי. ואגב, אחד מבעלי הדירה שלי כאן בארצות הברית אה, לא, לא רוצה לקבל מכתב מבעל הדירה הקודם. הוא רצה שאני אראה לו את, mm-hmm. את הטיעון שלי בכוכבים ב-Airbnb. כי mm-hmm. הניח במידה רבה של צדק, שאם אני לא הרסתי את הדירות הקודמות שלי, שהתארחתי בהן ב-Airbnb, mm-hmm. כנראה שגם אצלו אני עומד להיות בסך, בסך הכל בסדר.
0: זה כמו הפרק של מראה שחורה, נכון? זה בדיוק, אני רציתי להימנע מהמשפט, זה כמו
1: הפרק של
2: מראה, מראה שחורה מעתיקים, אני כל הזמן, אני ממש שוקל לדרוש מהם תמלוגים. עכשיו, הנה הדבר היפה. אנחנו בשבוע
1: הבא נעלה את ברוקר על הקו ונעמת אותו עם הטענות האלה.
2: תגידו לו שאני מחכה לצ'אט שלי עדיין. נכון להיום, הבן אדם יכול עדיין להימנע מלוותר על הפרטיות שלו. ודורש לחיות במערה ואיפשהו, אבל הוא יכול לוותר על הפרטיות שלו. אבל אנחנו מתקדמים לעולם שבו, א', אתה לא תוכל שלא לוותר על הפרטיות שלך, וב', אתה לא תרצה, אתה לא תרצה להישאר אנונימי. אתה לא תרצה בגלל שאתה לא רק תקבל הטבות בנוסח, טוב, אני אדע איפה אני חונה, ויעירו אותי בשעה הנכונה בבוקר וכולי, אלא אתה תקבל הטבות ברמה, של בריאות, שהיא תהיה, שירותים בריאותיים טובים בהרבה ממה שיש לנו כיום. אתן לכם כמה דוגמאות. גוגל אה, הראו לאחרונה שבאמצעות אה, ניטור אחר חיפושי, החיפושים שאתם עושים בגוגל, אפשר לזהות אנשים שחולים בסרטן, אה, בסרטן הלבלב עוד לפני שהם בעצמם יודעים על זה. פשוט לפי תבנית החיפושים שלהם. Yeah. אה, יש אה, ראיות שאפשר לזהות אה, התקפי לב. ארבע mm-hmm. שעות לפני הזמן, לפי הדברים הכי פשוטים, לפי ניטור mm-hmm. המדדים הפיזיולוגיים שלך, של כל אדם ואדם. וההטבות האלה הולכות רק להשתפר, ככל שהבינה המלאכותית תשתפר, mm-hmm. אנחנו נראה שכל מי שיש לו מחשוב לביש כלשהו, אפשר לספק לו שירותים, של, שירותים רפואיים, במיוחד רפואיים מניע, מניעתיים. ברמה שכיום אנחנו יכולים רק לקנא בה, שרק אם אתה יושב בבית החולים המשוכלל ביותר, שמחובר לכל המכשירים, רק אז אתה יכול לקבל את אותה רמה של שירות, וגם אז לא תנא. לא, לא
1: ומצד שני שום, חברת...
2: שני, שום צד שני, אני... שום צד שני. חברות שום הביטוח, שני, נותנת, ביטוח הרפואי. שום צד שני, אני נותן את הבריאות שלי, אני, אני נותן את הפרטיות שלי בנקודה הזאת. אני רוצה להיות בריא. אתה רוצה להיות רוצה, בריא, אבל אתה רוצה אני, לא רוצה לשלם יותר ביטוח לי, רפואי. יפה ילד וכולי.
1: אתה לא רוצה לשלם yep. תעריף גבוה יותר Hebrew. לביטוח <simono> הרפואי, כי אם ידוע לך עוד כשאתה ברחם, איזה מחלות יהיו לך.
2: יש <simono> <gul_> בזה משהו. <tune> נתן לי שאלה באמת גדולה, שאנחנו צריכים להתעמק בה כחברה. מה שאני כן יכול להגיד לכם זה ככה. קודם כל, חברות הביטוח הרפואי בישראל, הן, הן אלה, אלה, חבר, אלה <tune> חברות שפועלות הרי אלה, 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 תחת אלה, חוקים ממשלתיים. <tune> אתה חייב שיהיה לך ביטוח בריאות. אתה לא בדרך כלל חייב שיהיה לך את ביטוח בריאות המקיף ביותר. אבל אתה חייב שיהיה לך ביטוח בריאות כלשהו, שזה אגב דבר עצום ונפלא לעומת מה שקורה בארה״ב. כתוצאה מכך, יש גם כללים שחברות הביטוח האלה צריכות לעמוד בהם. הן mm-hmm. לא יכולות, למשל, להעלות את הפרמיה שלך לפי הקוד הגנטי שלך. לא משנה אם יש לך קוד גנטי בעייתי, אם יש לך סבירות של 90% להתקפי לב, זה לא משנה. הן mm-hmm. חייבות, חייבות עדיין לתת לך את הפרמיה, כאילו, כאילו המידע הזה... לא היה קיים. لا, אנחנו מדברים פה על
0: ישראל זה... או על מדינה
2: אחרת? אנחנו מדברים על ישראל, חד משמעית. בארצות הברית התחום של הביטוח הרפואי הרבה יותר מופרט mm-hmm. והרבה יותר ב- בעייתי ואני לא רוצה להיכנס אליו כל כך. מה שאני כן יכול להגיד לכם זה שכל הזמן מצב מאוד מאוד מעניין, שבו <laughs> אנחנו סוחרים בפ- בפרטיות שלנו ואנחנו נרצה לעשות את זה. ואני יכול להגיד לכם על עצמי, שאני עכשיו משתתף בקבוצת מבחן של חברת ביטוח קטנה, ייחודית, לא, לא יכול אפילו להגיד מה השם שלה, mm-hmm. אבל שעובדת בצורה מאוד מאוד פשוטה, ש... שגורמת לי ללכת לחדר כושר כבר כמה חודשים ברצף מדי בוקר. והשיטה שלהם, מאוד, באמת, מאוד, mm-hmm. מאוד פשוטה. אני נותן להם את הרשות לדעת איפה אני, באמצעות התחקות אחר ה-GPS של הסמארטפון שלי. Mm-hmm. אני, נותן להם, אני נותן להם לדעת מה קורה בגוף שלי לפי צמיד הפיטביט שאני, שאני עומד, לפי טבעת האאורה שיש לי על היד שמחמתים את הדופק שלי, שמחמתים את הפעילות הגופנית שאני עושה, את קצב הנשימה וכולי. Mm-hmm. וזה כל מה שצריך להסתבר. עכשיו, מה קורה? כל פעם שאני הולך לחדר כושר, הם יודעים שאני בחדר הכושר. הם יודעים שאני לא שם משתמש וקורא עיתון, אלא הם יודעים שהדופק שלי במאה ה פלוס, mm-hmm. ושאני באמת... עושה, עושה, עושה צעידה בהליכון <laughs> שעה ולפעמים שעתיים, והם מתגמלים אותי. הם <laughs> מורידים לי את הפרדיה. הם מורידים להתפרדיה. את המחיר או משהו? הם נותנים לי כסף. <laughs> <laughs>
0: וואלה.
2: מוריד, הם מורידים את המחיר, זה כמו לתת, זה כמו לתת לי כסף, ותחשוב לרגע מה, מה, מה קורה כאן, כולם מרוויחים בעצם. אני מרוויח כי אני מקבל בריאות טובה, כי אני באמת הולך לחדר החושב, ויש לי תמריץ ללכת לחדר הקוז'ר, ואני מקבל לכאורה גם כסף, כלומר אני משלם פחות. והם מרוויחים בגלל שהם לא יצטרכו בעוד 20 שנים להוציא, להוציא מיליון דולרים על הטיפול בי, בגלל שיש לי מחלות לב שהתפתחו בגלל הכושר הגופני הלקוי שלי.
0: אתה לא חושב אבל שמתישהו ייגמר לך המוטיבציה, אתה תגיד, טוב, לא משנה, כאילו, קחו את הכסף, רק תעזבו אותי בשקט מהחדר הכושר הזה.
2: יכול להיות שבהחלט שבשלב מסוים תיגמר לי המוטיבציה, זה חלק מהעניין. אנחנו נכנסים לעולם שבו החברות מחפשות את המודלים. הנכונים ביותר להנדס אותנו ולהשפיע על, על, ה, על הדרך שבה אנחנו רואים מיזמים כאלו. ש... הם יצטרכו להשתמש באלמנטים של גניפיקציה, ויש חברות שעושות גם את זה כדי באמת לגרום לנו להמשיך להתעמל, אבל הנקודה היא שאנחנו נצטרך למכור את הפרטיות שלנו, לוותר על הפרטיות שלנו כדי לקבל את הרמה הזו של, של, של בריאות. זה נשמע כאילו אני חוזה שחורות, זה נשמע כאילו הכל רע, הכל נוראי, ואני חייב להגיד שמי שקרא את הספר, הביקורות שלו היו בערך ככה, שקודם כל, צזאנה גורם לכם לשנוא את הטכנולוגיה, ואז הוא גורם לכם לא... לאהוב אותה מחדש. בגלל שכל מה שאמרתי על כל הבעיות שהממש... שהממשלות שולטות בנו, שהתעשיות שולטות בנו, זה החצי הראשון של הספר. ואז בחצי השני, אני מתחיל לדבר על הטכנולוגיות החדשות שמשנות את המרחב הדיגיטלי, שמאפשרות להחזיר את השליטה לידיים של האזרחים. אני מדבר שם על, על התקדמות למודל חדש של חברות תעשייתיות, שאני מכנה אותו להקות, שהסרדינים יכולים סוף סוף לפעול ביחד, באותו כיוון, ל, 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 לעשות, לעשות עבודה משותפת, בלי, בלי ניהול מ, מלמעלה, ועם מינימום של המינימום של ה-venture שצריך uh, ל- להשקיע כדי לגרום ללהקות כאלו לקום, ואנחנו רואים את זה מתחיל כבר עכשיו.
0: אם כך, תודה רבה לדוקטור רועי צזן. אתה יכול למצוא את הספר שלו בכל החנויות המוכרות והמעניינות, וגם בפינתיות השכונתיות. אז, וגם, eh, ב- 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 כן, לגנוב, לפלח עותק, אתם
1: יכולים גם. אבל זה רצוי שלא.
0: בסורק אפסון uh, 550. עמוד עמוד, וכן, להפיץ ב-PDF
2: עקום. יכולים להדפיס אותו במדפסת תלת מימד. תודה
0: רבה לכם. אהוד, hey, תגיד איך אתה יצאת מה... מהשיחת העתיד הזאת?
2: 아, תשמע, אני יותר
0: פסימי ממנו. Mm-hmm. אני אומר, אופטימי. מ... מ... הוא נראה, מ... נראה לי די פסימי. לא, אבל
1: הוא הבטיח בסוף מדינות חדשות ועולם חדש, וניקח את השליטה על הידיים. אני חושב שאנחנו ב-15 שנים האחרונות, מאז ש... בעצם מאז שגוגל קמה ב-98 ושנהיו mm-hmm. לנו סמארטפונים. אנחנו נתנו יותר מדי מידע, ועכשיו אנחנו קצת מנסים לרסן את זה, וזה טיפה מאוחר מדי. אני, למשל, תמונות של הבת שלי, אני לא מעלה לפייסבוק. אני יודע שזה חרטה ברטה, כי היא תצולם ברחוב, ואנשים יעלו, והיא תרצה לעלות בעצמה, ולא תהיה לי שליטה על זה.
0: אבל תהיה לה שליטה על זה,
1: פחות או יותר. לא, לא תהיה לה שליטה על זה.
0: אהה. אני חושב על מה שהוא אמר, שהוא מנדב מידע, כדי לקבל שירות טוב יותר, הרי אני גם מנדב מידע אה, בשביל, אתה כן. יודע, כל מיני דברים נחמדים, שירותים שממש נחמדים, ואני מקבל כל הזמן הודעות מגוגל, דע, מד, הייתי באיזה מסעדה, הוא אומר לי, מה דעתך על המסעדה? אבל אתה כאילו שם פרטים, אתה מנדב מידע שאין צורך לנדב אותו mm-hmm. כדי לשפר את השירות. האם זה עוזר לי? אני לא יודע, אבל מישהו אחר עשה את זה בעצמו, ועכשיו לי יש את המידע היותר כן. מדויק. אז עד כאן תוכניתן לנו הפעם, אהוד כנן תהיה אופטימי.
1: אני אשתדל, אני לפחות יודע שיהיה עוד פרק.
0: נכון. אנחנו נתראה בפרק הבא, אתם מוזמנים להאזין להוריד את זה באפליקציה או דרך האתר, ועכשיו אתה מודה לי, כי אני הייתי כל כך נפלא.
1: תודה רבה, שחר שושן, שראיינת כל כך יפה את רועי, והבאת תובנות.
0: אך, אך, איזה פרגום כאן. וגררת אותי עד צהרן בשביל את זה. למה אתה אומר איפה אני גר? לא באטרי? מסרתי מידע עליך. לא באטרי? להתראות.
2: ביי.